0: Das Mikro angeschaltet ist, geht es mir deutlich besser. Ich möchte euch vorlesen den Text für heute. Ähm, erschreckt nicht, wenn ihr ihn lest. Er ist ein bisschen komisch. Aber manchmal sind es ja gerade die komischen Texte, die einem nochmal in die Tiefe führen. 4. Mose 21, Vers 4 bis 9. Da brachen sie, also das Volk Israel ist da in der Wüste unterwegs, genau, und dann brachen sie auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Das Volk wurde verdrossen von dem Weg und redete wieder Gott und wieder Mose. Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Also die meint des Manna, das Gott geschenkt hat, ja. Am Anfang war es ziemlich cool und am Schluss war es eben magere Speise, also ist es ja. Da sandte Gott der Herr feurige Schlangen unter das Volk, sie bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Sie kamen zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose: Mache dir eine eherne Schlange, also eine Schlange aus Bronze, richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange, richtete sie hoch auf. Und wenn jemand eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Als ich über die Geschichte nachgedacht habe, habe ich festgestellt, es ist eine Geschichte wie hier dieses Auto, das ist beim Zoll aufgenommen, ja, ein Auto mit doppeltem Boden. Ihr seht, da wurden Zigaretten geschmuggelt hier. In, in, in diesem, ich weiß nicht, wie das heißt, äh, Unterboden. Nein, Unterboden ist das von unten, also egal, ihr wisst, was ich meine. Doppelter Boden, das heißt, man sieht zunächst mal nur die Oberfläche, aber wenn man tiefer gräbt, wie die Zöllner hier, findet man Zigaretten oder Geld oder wir finden weder Zigaretten noch Geld in diesem Text. Dafür eine Menge an Wahrheit, eine Menge an Inhalt. Aber wie komme ich eigentlich drauf, dass es hier um einen Text mit doppeltem Boden handelt? Zunächst mal dieses Wort feurige Schlangen. Es ähm, ist, ist auch wunderbar, also das Wort Schlange auf Hebräisch heißt Nachasch. Ja, da kann, sieht man richtig die Schlange, wie sie auf einen zugeht und zischt, gell, Nachasch. Ja, die zischt so richtig, also, ja, also eine, eine, eine feurige Schlange, die auf einen zukommt äh, und man hat dann in der, in der Auslegung dieses Textes lange gefragt, was ist denn eine feurige Schlange? Manche haben gesagt, es ist eine Giftschlange, weil wenn die einen beißt, dann brennt es. Ja, der Schmerz ist irgendwie... Aber könnte man nicht sagen, dann bissige Schlange? Müsste man dann sagen, warum sagt man dann feurige Schlange? Und eigentlich ist dann nicht die Schlange feurig, sondern nur der Biss. Im Übrigen weiß ich gar nicht, ob das so ist, dass, dass wenn man von einer... Ich bin noch nie von einer Gift. Ist jemand von uns schon mal von einer richtigen Giftschlange gebissen worden? Schade, jetzt hätten wir hier ein bisschen O-Ton haben können. Ja. <lacht> naja, also wenn er hier sitzt, hätte er es ja überlebt. Also von dem her, ähm, genau. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob das wirklich brennt. wenn man von, Weiß das jemand? Ist jemand medizinisch, schlangentechnisch so auf... Äh, auch, brennt, brennt der Biss einer Giftschlange? Tut höllisch weh. Also brennt schon. Also es ist, ist, kann man... Der Gift ist zumindest feurig. Ja. Der Biss ist feurig. Aber... Ist die Frage, sind es Giftschlangen, weiß man nicht so ganz genau. Ähm, manche sagen, es ist eine feuerspuckende Schlange, also so ein kleiner Drache. Naja, ich stell, stelle mir das dann vor, wenn die beißen, ja, da kriegt man Verbrennungen. Also, aber häufig, oder es gibt es in, in anderen Sprachen, dass feurige Schlangen dass mit Drachen oder sowas gemeint sind. Und man könnte ja auch an sowas denken. Oder aber sind es Schlangen, die also echt brennen, also äh, so, die da so aus Feuer sind? Der Text, die, die Benennung dieser Schlangen ist irgendwie unklar. Man, man weiß nicht, was ist eigentlich gemeint so ganz genau. Und immer wenn man so auf der, in der Bibel auf solche Worte kommt oder auf so Begriffe kommt, wo man nicht so ganz genau weiß, was die eigentlich bedeuten, dann ist es gut nochmal zu sagen, hey, da gibt es wahrscheinlich nochmal eine Etage tiefer. Da gibt es einen tieferen Grund. Und tatsächlich wird auch im Johannes-Evangelium dieser Text aufgegriffen und zwar mit der, mit der Sicht, Jesus macht es selber, indem er im Gespräch mit Nikodemus auf diese eherne Schlange hinweist und sich selber als diese eherne Schlange bezeichnet, als der der hoch aufgerichtet ist und den man anschaut, um gerettet zu werden. Da merken wir, aha, tatsächlich, auch im Neuen Testament wird es so gesehen, dieser Text hat einen doppelten Boden. Und ich rate euch jetzt ein, dass wir mal sozusagen unter die Oberfläche tauchen und mal sehen, was in diesem Text eigentlich enthalten ist. Das erste, was ich unglaublich spannend finde, Sünde ist verständlich. Hier in diesem Text ist es eine ganz blöde Situation. Das Volk Israel war, ihr kennt die Geschichte, durch das Schilfmeer durchgezogen. Ja, da wo sie mit dem Stab und die ziehen da durch und dann in die Wüste und dann kommen die zehn Gebote und dann ziehen sie in das Land ein, in das Milch und Honig fließt und so. Das ist der Weg, den sie vor sich haben. Und dann kommen sie zu den Edomitern und fragen, hey, dürfen wir mal durch? Nein. Aber wir bleiben auch auf den Wegen und wir machen nichts kaputt und wir sind ganz lieb. Nein. Okay. Dann heißt es, umdrehen. Wieder zurück zum Schilfmeer, ganz außenrum um das Gebiet der Edomiter. Könnt ihr euch das vorstellen? Nach so vielen Monaten des Wanderns durch die Wüste, ist es nicht klasse, wenn man dann wieder zurückgeht? Kennt ihr dieses schöne, diese schönen Spiele, Mensch, ärgere dich nicht? Wie toll ist es doch, wenn man mit all, nach einer Stunde Spielen wieder mit allen Männchen in seinem Häuschen sitzt. Da kommen so Glücksgefühle auf, kennt ihr die? Und wenn die schon bei dem Spiel aufkommen, wie ist es dann, nach Monaten der Wanderung. Stellt euch vor, ihr seid, die Lydia hat ihre Doktorarbeit abgegeben. Applaus. Stellt euch vor, die Lydia sitzt dran und will gerade ihre Doktorarbeit ausdrucken. Und in dem Moment macht die Festplatte ihres Computers und alles, was sie erarbeitet hat, in den letzten drei Jahren, nur drei Jahre, wäre sozusagen verloren. Wahrscheinlich hat sie irgendwelche Sicherungskopien gemacht, wahrscheinlich hat sie sich dagegen diesen Fall abgesichert. Ja. Aber ihr könnt euch diesen, diesen Moment vorstellen, als den Leuten deutlich wurde, wir müssen wieder alles zurück. Und ganz ehrlich, ich kann mir vorstellen, dass ich auch ziemlich genervt wäre. Und ich hätte auch gesagt, was ist denn das für eine bescheuerte Leitung hier, Mose? Naja, und dann irgendwie, Gott hat es ja wohl auch nicht drauf, oder? Wenn er uns dann den Weg durch die Wüste führt und dann heißt es es ist allmächtig und allwissend, Hey, hätte er nicht vorher gewusst, dass die zu zumachen? Hätte nicht den Edomiterkönig ein bisschen piek, 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 ja? Wäre alles drin gewesen. Oder macht er nicht? Und jetzt müssen wir da zurück, nur weil die da oben, also der Mose und der ganz oben, keine offensichtlich Lust haben, sich um unser Problem zu kümmern. Und ich weiß nicht, wie klasse das ist, in der Wüste Kinder zur Welt zu kriegen, zu bringen und krank zu werden, Grippe zu haben und all diese Dinge, alles unterwegs. Und das Volk wurde verdrossen. Und ich finde, Sünde ist total verständlich. Ich kann es voll verstehen. Und da ist ein tiefes Geheimnis, dass ich glaube, 98% aller Sünden sind zutiefst verständlich. Es sind vielleicht nur 2%, die wirklich, 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 wirklich böse sind. Aber der überwiegende Mehrzahl der Sünden ist total verständlich. Ich fühle mich nicht geliebt. Ich merke, das macht so Spaß. Ich merke, das füllt etwas in mir, eine Sehnsucht, einen Mangel. Als die Eva den Apfel gesehen hat, beziehungsweise die Frucht, man weiß ja nicht, ob es tatsächlich ein Apfel war, da sagt sie, der ist schön, verlockend, der macht klug. Die will nichts Böses, merkt ihr? Sie wollte, als sie den Apfel nahm, nichts Böses. Es ist voll verständlich. Weißt du, und wenn ich im Auto sitze und der vor mir fährt so einen Scheiß, dann ist es verständlich, dass ich anfange zu schimpfen. Und wenn sich Menschen unmöglich mir gegenüber benehmen, dann ist es verständlich, dass ich anfange, wütend zu werden auf sie und sie schlecht behandle. Und wenn mein Chef mir definitiv zu wenig Gehalt zahlt, dann ist es vollkommen mein Recht, dass ich hier nicht so richtig arbeite. Oder wenn ich so und solche Situationen in meinem Elternhaus erlebt habe, dann ist es doch voll verständlich, dass ich gegenüber meiner Frau oder gegenüber Menschen in meiner Familie so und so reagiere. ist absolut erklärlich, Es ist absolut verständlich. Und es ist trotzdem Sünde. Und ich merke, auf einmal kommt diese Sünde in mein, in mein Leben rein. Es ist nicht dieses nur ganz, 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 ganz furchtbar Böse. Sondern es ist das, was so erklärlich ist, so naheliegend ist und nicht moralisch Böse. Merkt ihr? Die haben guten Grund gehabt und man kann die verstehen, dass die so gehandelt haben. Und trotzdem ist es Sünde, weil es sich gegen Gott richtet. Sünde ist Handeln gegen Gottes Gebot, Willen und Leidenschaft. Es geht nicht um Moral. Es geht nicht um die Dinge, die man tut oder nicht. Wenn wir, wenn wir so unter Sünde denken, dann, dann sind wir in der falschen Kategorie unterwegs. Da ist vieles, was Sünde ist, nicht Sünde und vieles, was nicht Sünde ist, ist dann Sünde. Wenn wir über Moral reden. Sünde ist ein Handeln gegen Gottes Gebot, Willen und Leidenschaft. Das meine ich mit, mit Gottes Leidenschaft zum Beispiel. Gott liebt jeden Menschen so sehr, dass er seinen Sohn dafür gegeben hat. Der Wert eines Menschen ist nicht mit allen Schätzen dieser Welt aufzuwiegen. Der Wert eines Menschen ist göttlich, ist mit mit Blut aus der Ewigkeit bezahlt. Merkt ihr, wie, wie, welche Würde Gott in jeden Menschen steckt? Wie wertvoll in Gottes Augen jeder einzelne Mensch ist, dass er seinen Sohn gibt. Wir haben das vorher gesungen, dass wir Gott nicht verstehen und Lydia, du hast es gebetet, dass Gottes Liebe so groß ist, dass sie uns an Grenzen führt. Es gibt eine Grenze, nämlich die Grenze, dass Gott lebt und lebendig ist. Das ist ein, ein Grundgesetz. Gott und Tod widerspricht sich. Aber Gott ist bereit, diese Grenze zu überschreiten, indem Christus in den Tod geht. Das ist, das ist jeder Mensch wert. Hast du dann ein Recht, schlecht über einen Menschen zu denken? Definitiv nein. Wenn du schlecht über einen Menschen denkst, widersprichst du der Grundüberzeugung und dem Herzschlag Gottes. Ist krass, oder? Jesus sagt es in der Bergpredigt, ja? wenn du sagst du Idiot, dann bist du des Todesschuldig. Was ist damit gemeint? Gottes Wille ist, dass Menschen gerettet werden. Gottes Wille ist, dass wir in der Gemeinschaft Gott ehren und einander lieben. Alles, was seinem Gebot, das ist für uns oft einfach zu verstehen, aber auch seinem Willen und seiner Leidenschaft widerspricht, ist sündig. Und in dieser Geschichte wird deutlich, dass Sünde definitiv tödlich ist. Und an dieser Stelle habe ich verstanden, warum hier Feuer vorkommt. Feuer ist in der ganzen Bibel das Symbol für das Gericht Gottes. Wohin wird der Teufel geworfen am Ende der Zeit? In einen feurigen Pool. Womit wurden Sodom und Gomorrah zerstört. Mit Feuer, das vom Himmel fällt. Das Feuer in der Bibel immer ein Symbol für Gericht. Jetzt werden manche sagen: Ja, wie ist es denn mit dem Opfer? Brandopfer zum Beispiel. Es ist ja beschrieben, dass Gott Feuer vom Himmel sendet und also im Tempelkult ist es immer so, dass nicht der Priester das Feuer macht, sondern Gott das Feuer schickt und es zu sich nimmt. Aber ist nicht genau das Brandopfer das, wo Gericht von Schuld, Vernichtung von Schuld passiert? Feuer hat immer in der Bibel mit Gericht zu tun. Und wenn man hier sagt, es sind Giftschlangen, dann, dann ist man zu harmlos unterwegs. Weil das Gift, das ist zwar blöd, aber man kann es raussaugen, man kann den Arm abbinden, man kann Gegengift spritzen, egal. Aber gegen das Gericht Gottes, da hilft kein Gegengift. Das ist endgültig. Und es steht dafür, dass wir nicht nur leiblich tot sind, sondern auch geistlich tot sind. Das ist eine Dimension, die man nicht mehr umkehren kann. Bei Giftschlangen kannst du noch unendlich viel machen, aber bei diesen feurigen Schlangen nicht mehr. Sünde ist verständlich, Sie ist ein aktives Handeln gegen Gottes Gebot, Willen und Leidenschaft und sie ist tödlich. Und das macht Sünde so, so schwierig zu greifen, weil sie ist verständlich und tödlich. Merkt ihr, es gibt gute Gründe, warum jemand so handelt und man kann sie nachvollziehen, man kann sie im Herzen verstehen aber es ist trotzdem Sünde. Und ich merke, wenn wir diese beiden Pole auseinanderreißen, dann geht was kaputt. Wenn wir sagen, Sünde ist tödlich und der, der sündigt, das ist ein ganz, ganz furchtbarer Mensch und wir müssen, wir müssen mit aller Entschiedenheit diesen Menschen entgegentreten, dann nehmen wir den Menschen den Raum, dass sie umkehren können. Aber wenn ich sage, ich verstehe das, wie du gehandelt hast, aber es ist trotzdem Sünde, dann gebe ich ihnen, durch das, dass ich sie annehme, den Raum, das bejahen zu können, selber Sünde erkennen zu können. Weil, das, weil dann sich jemand die Mühe macht, mich zu verstehen, mich anzunehmen, mich, mich zu lieben, mir zuzuhören mir das, was in meinem Herzen ist, ernst zu nehmen und nicht einfach nur mit dem Sündenhammer obendrauf zu hauen. Weil wenn jemand kommt mit dem Sündenhammer, dann machen wir alle zu. Und es gab Zeiten in der Kirchengeschichte, wo die Christen ziemlich gut waren, mit dem Sündenhammer zu schwingen und die Leute platt zu machen. Und es hat dem Reich Gottes nicht gedient. Und auf der anderen Seite gibt es in der Kirchengeschichte immer wieder auch Zeiten, wo man das tödlich so ein bisschen rausnimmt und sagt, ist ja verständlich. Und wenn man es verstehen kann, ist es ja nicht so schlimm. Es führt dann zu so einer Verharmlosung. Und dann kommen diese Lieder, ihr seid alle liebe kleine Sünderlein und so. Ja, und dann wird es so nett. Und naja, kann man ja nichts dagegen machen. Und dann ist es so so was Normales, so was Harmloses. Und es wird gar nicht mehr deutlich, wie sehr Gott die Sünde hasst. Wie sehr Gott sie ablehnt. Und ich wünsche mir, dass wir einen Umgang mit Sünde haben, der, der diese beiden Pole, diese beiden Dimensionen gut aufnehmen kann. Und schaut euch Jesus an, was hat er gemacht? Er ist mit großer Liebe auf die Sünder zugegangen. Großer Liebe. Und er wusste, warum sie so sind. Er wusste, warum eine Frau in Hurerei getrieben wurde. Weil sie vielleicht keine Familie hatte, weil sie, weil sie sonst verhungert wäre. Und Jesus nimmt sie an. Und zugleich sagt er, Sündige nicht mehr. Hör auf. Beides gehört zusammen. Verstehen, in der Tiefe die Person annehmen und deutlich machen, es ist eine tödliche Sache, die in uns ist. Und wie gehen wir dann mit Sünde um? Es ist unglaublich in diesem Text. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk. Sie bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Wisst ihr, was meine Reaktion gewesen wäre? Aufstand, Ärger. Was soll das jetzt? Hä? Erst müssen wir zurück und dann kommen auch noch diese Viecher. Aber da erweist sich das Volk Gottes als etwas ganz Großes. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt. Keine Ausreden, auch wenn es gute Gründe gibt. Das ist die Eva-Strategie und die Adams-Strategie. Ja? Adam, Eva, das sieht so toll aus und, und Adam, die hat mir es gegeben. Liebe Leute, es gibt immer jemanden, den du für deine Fehler verantwortlich machen kannst. Und ich mache das so oft und ich glaube, viele von uns machen das so oft. Es gibt immer jemanden, den du für deine Fehler verantwortlich machen kannst. Und wahrscheinlich ist da auch immer etwas Wahres dran. Aber die letzte Entscheidung über deine Gedanken, über deine Taten und wahrscheinlich auch über deine Gefühle liegt bei dir. Jetzt sagst du vielleicht, Gefühle kann ich nicht beeinflussen. Ich bin mir nicht sicher. Du vielleicht jemanden kennst, der, mit dem du richtig Probleme hast und Schwierigkeiten hast. Und du sagst, den kann ich nicht lieben. Jemand, der vielleicht auch dir was Böses getan hat. Hast du das gemacht, was Jesus gesagt hat? Ihn gesegnet? Immer und immer wieder? Weil dann, wenn man das tut, verändern sich auch Gefühle. Wir haben die Möglichkeit, unsere Gefühle zu beeinflussen. Wir können sie nicht kontrollieren, aber wir können sie beeinflussen. viel mehr, als wir in der Praxis tun. Deswegen keine Ausreden. Ich bin Sünder. Und wer das sagt, der ist frei. Was meine ich damit? In dem Moment, wo ich Ausreden suche, binde ich mich an etwas. Ich binde mich an Lügen. Ich binde mich an, an Dinge, die ich nicht loslassen will. Ich binde mich an Gefühle. Aber in dem Moment, wo ich sage, ich bin verantwortlich, bin ich frei. Ich bin ein freier Mensch, der Verantwortung übernehmen kann für seine Taten. Ich bin nicht abhängig von anderen, sondern ich bin frei. Ein freier Mensch übernimmt Verantwortung für seine Taten. Es ist ein Zeichen von Freiheit und letztendlich auch ein Zeichen von Würde, wenn man das sagen kann. Als Gott den Menschen geschaffen hat, hat er uns zu seinem Bild geschaffen und hat jedem von uns eine königliche Würde gegeben. Was erwarte ich von einem König? Vor allem doch, dass er Verantwortung übernimmt und nicht sagt, ja, die Wirtschaft war schlecht, das Wetter war schlecht und deswegen geht es jetzt allen Menschen so schlecht. Kann ich nichts dafür? Bin ja schließlich auch nur ein König. Ein König Übernimmt Verantwortung. Du bist von königlichem Geblüt. Übernimmt Verantwortung. Zeig, dass du frei bist. Wer dessen Satz sagt, ich habe gesündigt, handelt aus einer Freiheit heraus, etwas zuzugeben und auf der anderen Seite tritt in eine Freiheit, denn all die Lügen, all, all das, was einen festhalten will, all das, was einen binden will, hat keine Macht mehr. Wenn du die Würde eines Kindes Gottes annehmen willst, dann steh zu deiner Sünde. Sag Gott, ja, ich bin schuld. Ich Hab's getan. Ich weiß, da gibt es eine lange Geschichte und viele haben das beeinflusst, dass ich jetzt so bin, wie ich bin. Aber der Einzige, der wirklich Einfluss hätte nehmen können, bin ich gewesen. Ich hätte meine Wut vorher aussprechen können, bevor ich sie so lange in mich reingefressen habe, dass sie irgendwann aus, aus mir herausplatzt. Ein weiterer Punkt in die Tiefe. Jesus ist die erhöhte Schlange. Steht im Johannesevangelium. Warum, warum wird Jesus mit einer Schlange verglichen? Ich fand es äh, spannend, mal darüber nachzudenken. Alle Sünde kommt von der Schlange. Also das ist diese Geschichte aus der Genesis, aus dem ja, ersten Buch Mose, wo der Teufel in Form einer Schlange äh, der Eva begegnet. Da fängt es an, diese Geschichte der Sünde. Und hier in dieser Geschichte sind die Schlangen die, die die Sünde richten. Also die Schlangen stehen für Sünde. Und von Jesus heißt das, er wurde für uns zur Sünde, Schlange, gemacht. Jesus, Jesus hat sich so sehr mit der Sünde identifiziert, dass er hier tatsächlich wie eine Schlange dargestellt wird, um sie dir und mir abzunehmen. Er hat die Sünde ins Feuer des Gerichts getragen und in ihm allein liegt unser Heil. Merke, wie tief diese Geschichte geht. Sie zeigt uns auf, was Sünde ist, wie wir mit Sünde umgehen und wie wir von Sünde gerettet werden, nämlich durch Jesus Christus. Und dann heißt es, dass die, die ihn anschauen, die hochschauen zu der aufgerichteten Schlange, dass die gerettet werden. Was bedeutet das? Das bedeutet Vertrauen. Ich werde gebissen und ich fange nicht an, hektisch irgendwelche Rettungsaktionen fahren zu müssen, sondern ich schaue zu Jesus, er rettet. Es ist ein Akt von Vertrauen. Ich suche Verbindung, ich schaue ihn an und ich weiß, er sieht mich. Da entsteht eine, eine Verbindung. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man jemanden anschaut. Ich genieße das manchmal äh, beim Predigen, irgendjemand anzugucken und der fängt dann irgendwann an zu lächeln. Und dann merke ich, da ist eine Verbindung da. Und, und das geschieht da. Wenn wir diese Schlange anschauen, wenn wir Jesus anschauen, er verbindet sich mit mir, gibt mir Anteil an seinem Heil. Und aufschauen hat dann auch was mit Verehrung zu tun. Ich schaue zu jemand auf, ich verehre jemand, ich ehre ihn. Das ist das, was wir vorher miteinander in den Liedern gemacht haben. Wir werden es nie schaffen, von Sünde wegzukommen. Aber wir haben immer die Chance auf Jesus zu schauen. Und ich möchte euch jetzt äh, abschließend bitten, nochmal zurückzuschauen auf das, was wir, was wir gehört haben. Sünde ist verständlich und tödlich. Und es ist wichtig, dass wir Verantwortung übernehmen und unsere Sünde bekennen. Und da, wo wir das tun, dürfen wir auf Jesus schauen, dürfen ihm vertrauen, dass er sich mit mir verbindet und ich darf ihn ehren für das, dass er mir das Heil schenkt. Lasst uns an dieser Stelle nicht nachlässig werden. Denn die Sünde ist tödlich. Und sie trägt eine tödliche Gefahr in sich. Die einzige Gefahr, die Gefahr ist für uns nicht, dass wir an der Sünde sterben. Die Gefahr ist, dass wir sie übersehen und zudecken. Und damit sie auch nicht bekennen. Und damit auch nicht den Blick zu Jesus suchen. Und deswegen möchte ich euch bitten: bei aller Verständlichkeit der Sünde überseht sie nicht. Sie will euch zerstören. Und sie verliert ihre Macht, indem wir sie vor Gott bekennen. Jesus, du kennst mein Leben und du weißt, wie, wie vieles von Sünde auch in mir ist. Und wie vieles von dem, was da in mir ist, auch ich gut erklären kann weil da die anderen schuld ist, weil sie mich nerven, weil Dinge in meiner Vergangenheit irgendwie schwierig waren und es gibt so viele tausend Gründe, warum ich so bin, wie ich bin. Aber Jesus, im Endeffekt bin ich verantwortlich für mein Herz und für mein Leben und ich bekenne dir all das, was in meinem Herzen ist was nicht deiner Willen und deiner Leidenschaft entspricht. Ich bekenne es dir. Und ich danke dir, dass du in unsere Mitte trittst. Und dass wir dich anschauen dürfen. Und dass du sagst, dir sind alle deine Sünden vergeben. Was für Worte, Herr. So befreiend, so mächtig, so voller Leben. Danke, dass sie jedem von uns gelten, da wo wir dich anschauen. Amen.